2: Bienvenidos a Resistencia Modulada, gente Qué bueno que nos vuelven a sintonizar en su revista nocturna de confianza Y también bienvenidos al Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá en esta emisión del 20 de abril de 2021 Les damos la bienvenida a 96.1 de su FM en Radio UNAM ...o a www.radio.unam.mx... ...continuamos con nuestras emisiones grabadas... ...porque estamos manteniendo nuestra sana distancia... ...como debe ser, falta poco... ...bueno, y cuando estamos grabando esto... ...es todavía mucho antes de abril... ...esta emisión fue pensada para hoy... ...pero la grabamos desde antes... ...esperamos con nuestro corazón que no haya habido este repunte del que se hablaba tanto acerca de Semana Santa. Esperemos que todavía nos estemos aproximando a, a bajar esta curva por segunda vez. Ya veremos cómo nos fue para este momento. Pero mientras tanto, qué bueno que nos sintonizan. Les agradecemos mucho que nos estén escuchando. En el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá. Les quiero presentar y dar la bienvenida a nuestro pequeño pero sustancioso quórum de relocutores de esta noche. Está con nosotros nuestro editor del programa, Sanador Sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco. Qué bueno que estás aquí.
3: No, no, no. Muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí. Me da muchísimo gusto y... Y quisiera apuntar que, que también espero que no haya sucedido nada demasiado grave o catastrófico de, del momento en el que estamos grabando <risa> este programa a no. la fecha de hoy, 20 de abril del 2021. Eh, espero que, que en términos generales nos encontremos bien. bien. Y por supuesto, en segundo lugar, mi, mi segundo mayor deseo es que de aquí a las 10 de la noche, pues le, de aquí a las 9 de la noche les acompañemos una charla agradable que, que, es, que
2: encuentren algo en este programa que les sea benéfico y que les ayude eh, principalmente, muchas gracias Paquito y también les presento a Alberto Benítez, A.K.A conocido en la resistencia como Betoques Qué bueno que vuelves a estar en el calabozo eh, Betoques, me gusta mucho que entres a este programa, sí
4: Beto te extrañábamos me están llenando lenajes de amor, <risa> de entusiasmo me da gusto, se siente bien estar aquí Creo que es de esas situaciones en las que, ah, digamos, lo fortuitos se vuelve en algo que agradezco, en, en, algo, en algo positivo de, de esta situación de la crisis de salud, la pandemia. Estamos aquí, un gusto, saludos, audiencia. Y también ya que estamos en Deseos, me gustaría desear además de lo que ustedes ya recalcaron con David Paquito, que hay alguna alcaldía en la que algún adulto mayor ya recibió su segunda dosis ah, claro. sé que es muy ingenuo de mi parte pensar que tan rápido se haya logrado pero me encantaría pensar que en unas semanas en lo que estamos grabando esto ya hasta ahorita al aire 20 de abril ya esté no, ahí yo, alguien yo creo, con su segunda dosis yo creo dosis. que para este
2: momento ya eh, Beto porque no están para saberlo ni yo para contarlo pero mis papás son del Estado de México que están como en segundo eh, segundo nivel de vacunación pero mi padre, que ya entra en tercera edad, recibió la, la vacuna hace una semana. Entonces, para el momento en el que ustedes están escuchando esto, eh, seguramente ya lo llama Bueno, lo esperable es que ya lo hayan llamado para su segunda dosis. Bien. Y sí, mientras la, la vacunación vaya para adelante, pues es pues que mejor. Pero aún así recalcamos y les recordamos, por si no lo ubican, que a pesar de que ya se reciba la vacunación, eh, las personas vacunadas y las no vacunadas tienen que seguir cuidándose eso es imperativo en general la, la vacuna sí nos ayuda en la inoculación pero no no hace todo el trabajo un esfuerzo conjunto entre vacunación y distanciamiento social nos va a ayudar a salir de este problemón mucho más rápido y ustedes dirán por qué por qué están tan tan maduros estos muchachos por qué no están hablando tipo calabozo porque <risa> A pesar
3: fue
2: culpa de. de Beto. No, no, está muy bien. Yo veo. No, porque el, el, programa de hoy, el programa de hoy lo requiere, gente, porque vamos a hablar de cuestiones muy divertidas. Vamos a seguir tocando nuestros temas frikis, pero el tema de hoy es el 420 y tenemos que tomarlo de la manera más seria posible porque pues, finalmente estamos tomando una postura. Quiero decir, por si por si alguien está escuchando eh, de.. de que seguramente tiene que estar escuchando entre defensores de audiencia y, y, y de, la, de la gente que está cuidando esta emisión no estamos no vamos a hacer una apología de nada vamos a hacerlo enteramente informativo eh, hay muchos temas alrededor de la legalización de la marihuana eh, y y que justamente se concentran en este día en, en el 4.20 para hablar a propósito de eso vamos a tocar algunos temas controversiales va a ser como nuestra versión calabozo de Midnight Gospel <risa> no les voy a entrar en detalles amigos, solo entiéndanme lo que les acabo de decir estamos haciendo un calabozo tipo Midnight Gospel punto ¿No?
3: <risa> Midnight no en Gospel punto. es una caricatura que, que el calabozo sí recomienda
2: Exactamente, ya si no la ubiquen, si no lo ubican, pues justamente para no ponernos más el pie, vayan a Google y busquen de qué están hablando estos muchachos, por qué dicen que están haciendo calabozo de ese tipo, pero justamente porque vamos a entrar en los temas de, eh, cómo finalmente los, los estupefacientes eh, o las, las drogas, es muy curioso que la palabra droga tenga una carga tan peyorativa, pero bueno, las, las drogas son un tema... Eh, que no se puede soslayar en la sociedad pues tampoco se puede dejar de lado en, en los medios de entretenimiento ¿no? Eh, yo entiendo completamente que sean temas que se manejan solo para audiencias adultas y de hecho lo defiendo incluso desde puntos de vista como el alcohol, desde lo más normalizado como el cigarro estoy de acuerdo en que solo se traten como temáticas adultas y justamente como adultos en audiencia y desde aquí en la locución Quiero que lo tratemos de ese modo. Por lo tanto, eh, para sus comentarios, por favor, déjennos a propósito de cuál es su opinión. Eh, sea la opinión que sea, no tienen que estar de acuerdo con nosotros. Eso es parte del, del debate y de la comunicación. ¿Qué opinan a propósito de la, de la legalización o de, o de la representación del uso de drogas en los medios de entretenimiento, como videojuegos, como cómics o como películas? De, pues tanto de acción como de superhéroes. Paquito, ¿a qué redes sociales nos lo pueden decir?
3: Eso nos lo pueden compartir en nuestras redes sociales, arroba Rmodulada en Twitter y en Instagram. Ahí les estamos leyendo. También estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Les invitamos a que se pongan en contacto y nos compartan precisamente eh, lo, lo que acaba de decir sí. nuestro ñoño Master. ¿Qué opinan al respecto? Yo pienso, por ejemplo, eh, digo, para, para lanzar la, la mecha, prender la mecha, pienso en Homero Simpson y en cómo es un personaje eh, que está ahí, claro. está ahí hasta arriba, llamémosle, eh, <risa> no? Bueno, digo, ahí donde quieran, pues en, en, en la cultura o en, en la tele, todavía está en la tele. Todavía. Está en... Eh, Por
2: más que nos opongamos todavía. Está en la <ríe> sí, exacto.
3: Está en, la, está en piratería, está en mercancía oficial y no oficial, está en historias alternativas, está en... Es, es una imagen poderosa. Un aspecto importantísimo de, 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 de la figura de Homero Simpson es su alcoholismo, ¿no? Y está... Ajá. Eh, no es uno de los pros del
2: carácter de Homero Simpson. Exactamente,
3: ¿no? no es uno de los pros. Y, y al mismo tiempo tampoco creo que se hable mucho de eso, ¿no? Bueno, no, no recuerdo haber escuchado muchas mesas de debate en el Canal 11 cuando yo era niño eh, que, que señalaran lo, lo que estaba sucediendo en, en, en el Canal 7.
2: No, porque una, una cosa que hablábamos fuera del aire mientras estábamos planeando este programa, porque sepan que, que planeamos profundamente cada programa, era cada uno. cada uno de ellos, cada uno de nuestros temas era que hemos normalizado el consumo de otro tipo de sustancias, en particular del alcohol, eh, cuando tiene efectos, no voy a decir que no me voy a meter en cuestiones de salud por el simple hecho de que no soy un profesional de la salud, entonces no, no tengo autoridad para decir eso, pero cuando menos podemos decir efectos similares, quizá un poco más exagerados, que los de en particular la sustancia que se celebra, lo voy a decir así, que se celebra el 420, porque eh, en el 420 no se habla del consumo general de, de drogas, que es un, eh, a mi parecer es un mito enorme, el hecho de lo, lo que se suele decir en, en programas como La Rosa de Guadalupe, que el, el <risa> consumo de marihuana es la puerta de entrada a drogas más fuertes. Eh, creo que la vida misma es la puerta de entrada a cualquier uso de, de sustancias. Si no se... pues Es más, ni siquiera voy a decir que si no se plantea de manera correcta. Lo que pasa es que yo estoy eh, contaminado, por así decirlo, por un ensayo que leí. Disculpe, ahorita les investigo el nombre del libro porque lo tengo ahí, de hecho... En la pasada, no en la pasada, en la, en la última Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en que pudimos estar de manera presencial, es decir, todavía en el 2020, porque la Feria del Libro del Palacio de Minería en 2020 fue de los últimos eventos que se pudieron hacer antes de la cuarentena, se presentó un libro eh, que planteaba unos paradigmas muy, eh, pues muy debatibles sobre la sociedad que, que generan mucho, mucho debate eh, y uno de ellos era la legalización y así lo plantean en el libro de las drogas y lo que yo platicaba con uno de los, de los compiladores de estos ensayos es que no se concentra solamente en la legalización de la marihuana sino que plantean como una posibilidad la, la legalización del uso de todas las drogas no estaban haciendo una apología eh, en ese libro simplemente estaban planteando como una posibilidad de, de por qué no por qué no abrimos esto a discusión en el mundo eh, que, que se regule el uso de todas las drogas como se regule el uso de otros eh, estupefacientes que ya utilizamos como el alcohol o como el cigarro okay. y finalmente al ser temas de la cultura popular son temas que forzosamente aparecen en los juegos de video, en los juegos de rol, eh, incluso en alguno que otro juego de mesa, en las series televisivas, y, y por series me refiero a las, las series de, de, que, que tocan a este programa, en las películas. Por ejemplo, eh, yo apenas que, que tengo una computadora que me permite jugarlo, apenas empecé a jugar Witcher, el primer eh, juego de Witcher, porque quería entrar mm, en más contexto poco, porque, para... para disfrutar mejor la serie con Henry Cavill, que por cierto, Henry Cavill te amamos en este programa, tienes que saberlo, <risa> y es que no. tiene que llegar esta información <risa> pero yo no sabía que si consumes cerveza dentro de Witcher te mareas o sea, la pantalla, la pantalla hace un efecto de borroso eh, si bebes de más te desmayas Pero si bebes como, y, y Yo solo le puse que En mi juego que bebía dos cervezas Como en la vida la real se, Como en la vida real, exactamente <risa> Así lo hago, claro, consumo responsable Y, la, y la, la pantalla se vuelve borrosa Y tus respuestas a las pláticas Empiezan a cambiar eh, el, el hecho de tomar eso en cuenta Eso es parte mucho de la De la iconografía de la fantasía medieval, de la alta, alta fantasía medieval, la cerveza entra forzosamente en, en esos aspectos, el, el, porque están las tabernas, ¿no? Y tiene que haber un consumo de alguna manera.
3: Ta también recuerdo que en Grand Theft Auto 5, en GTA 5, también uh -huh. te tenían ese ese detalle ahí implementado. Que si tomas alcohol. Eh, eventualmente sí creo que te, te, te desmayabas O nada más no podías jugar no, Los controles no respondían <risa> a, a tus movimientos
4: La, vis la visión, la, la, la visión
3: cambiaba, cambiaba. cambiaba Y lo mismo con otras sustancias Que, que tenían otras variantes Pero era similar
2: No he podido jugar Ningún GTA Pero creo... No. Que ahí también hay, hay consumo de drogas, ¿no Paco? ¿O, sí, o no, no sé claro, sí, sí, sí,
3: hay, hay otras ah, Claro, eh, es parte
2: pues, de misiones incluso
3: sí, en, <ríe> sí, bueno, es que también hay, hay mucho narcotráfico Y ese es también como, eh, es un, un tema eh, Tangencial, de, de de, pero bueno, no tan no tangencial, al revés este, que, que lo cruza de los totalmente, causan, ¿no? Ajá,
2: de lo, y de los que causan que... que la gente todavía mire con espanto a los juegos
3: de GTA sí, sí, porque hay mucha violencia Ay, yeah.
2: violencia, lenguaje fuerte escenas sexuales, consumo de drogas o sea, hay eh, eh, curiosamente hace poco este, me, me di a la tarea de investigar cuál había sido el gran logro del GTA San Andreas y es que es pues, un juego de rol pero que no está ubicado en la fantasía o sea, es un juego de rol de la realidad donde afectan tus decisiones de consumo no solo de este tipo de sustancias sino de comida qué tanto ejercicio haces cómo te relacionas con el crimen organizado de la ciudad de San Andreas o sea eso fue lo que volvió locos a los jugadores mientras todas las organizaciones conservadoras piensan que lo que llama la atención de GTA es solamente el hecho de que golpeas gente y robas autos eh, el gran logro del juego fue más bien que te permite tomar decisiones como la vida misma
4: Justo creo que le, le diste el clavo ahí con de justo ese de San Andreas. Lo que tiene que tal vez le, le asustó o como que tocó una fibra sensible es todas las decisiones que tú puedes tomar y cómo, como visiblemente se va, se va viendo reflejado ¿no? en tu mundo. Ajá. Hasta se divide por áreas, los nexos, el partido que tomas. Y ahorita que lo decía, que decía Paquito, me topé en con con una gráfica, digo, muy, sesgada que hizo una página que se llama Archstone uh -huh. en la que te hacen una tabla de las drogas que salen en ciertos videojuegos okay. sean reales o ficticias, wow. porque hay drogas ficticias que aparecen en videojuegos. Uh -huh. Ah, es que hay como videojuegos que emplean drogas ficticias yo creo que para no meterse como no pa, oh, como para tal vez como que <risas> <risas> no, no creo
2: no, ¿también? no creo que estén dando reglas sino más bien voy por lo que dice Beto que es como para sentir lo que todavía estás en el terreno de la ficción ¿no? exacto, justo de
4: que todavía la más dicción y algo interesante del Grand Theft Auto como series ¿eh? no nada más el 5 sino como alrededor de las series es la cantidad de drogas que tienen y que también eh, mezclan Reales como la cocaína, la marihuana, la heroína, el alcohol, en el, el peyote también en Grand Theft Auto 5 oh, está wow. escondido en, en, algún, en algún mundo y esto es una experiencia como, en, como gameplay, ¿no? estar ahí como en, est en estados alterados y todo lo que sucede. Pero algo interesante es que tienen una ficticia en todas las series que se llama Spunk. Y, y, y es eh, a mí me llama mucho la atención, como justo el nivel de simulación y realismo que tiene ese juego para no solamente como replicar dinámicas sino como también el, el uso de sustancias que puede ser desde opción and, o hasta que digamos como que en cierto punto de la historia ya tengas que consumir eso o sea
2: parte ¿no? de la narrativa pues repito es es prácticamente como la vida misma no o sea te lo pone en opciones uh -huh. pero hay una cosa que Creo que te permite el, la ficción, o sea, los juegos, eh, que es precisamente el que no moraliza las decisiones. Y creo que es un, sí, justo, que es un ¿no? problema de la vida real, ¿no? Porque cada vez que hablamos de decisiones en torno a las drogas, parece que siempre estamos tomando el partido de que si eliges, y repito, solo por cuestiones de, de estar en Radio Nam, no estamos haciendo una apología de ningún tipo, pero. Y, y esto va a ser un comentario enteramente mío y me responsabilizo de lo que yo digo. Es que cuando estás hablando de decisiones, no puedes criminalizar una y otra de manera general, porque tienes que ver todo un contexto. Y desde esos contextos, también tienes que ver las condiciones en la que, en la que ocurren los consumos, qué tipo de consumo son, eh, qué lo provocó, cómo se desencadena. Eh, So, solo por el hecho de que lo, lo que no me gusta es cómo las historias quedan sesgadas no cuando vemos historias tipo La Rosa de Guadalupe o había una serie latinoamericana que se llamaba Decisiones que era como La Rosa de Guadalupe ¡Wow! Just, Qué no, sí. exacto, porque justamente era de ¡Ah! ¿Ya tomaste esta decisión? Pues esta decisión fue mala Repito, sí. no estoy diciendo que la decisión de consumo sea no lo voy a calificar de buena, es que no tiene que calificarse es lo que nos, nos muestra en estos juegos, eh, que cuando tomas una decisión de consumo, pasa algo. Lo, lo repito con el ejemplo de Witcher. Eh, si bebes dos cervezas, tu visión se va a nublar y van a cambiar tus respuestas para hablar con otros personajes. No te va mejor, no te va peor, es distinto. Y creo que eso es lo que, si queremos darle un mensaje a audiencias más jóvenes, a audiencias a las que apenas les estamos enseñando de qué va este asunto, de los consumos, solamente que tienen que saber que algo pasa, algo más allá del efecto que provocan, ¿no? Uh -huh. Algo se desencadena a partir de eso. No plantearlo en cuestión de bueno o malo, sino que, que darle la información suficiente a las personas para que sepan qué decisión van a tomar, personalmente cada quien I'm bad de rol favorito es Dungeons and Dragons que es y tengo que decir que es el favorito porque es el es el ícono de los juegos de rol pero hay un montoncísimo de juegos de rol alrededor hay hay también un, unas reglas particulares para el uso de drogas pero curiosamente a, al menos en la versión hay varias versiones de Dungeons and Dragons en la versión que yo juego eh, las, el uso de drogas se especifican en un libro que se llama el libro de oscuridad Bill porque tal cual lo clasificaron wow. en, en, oh, wow. en, las, en lo más depravado que se puede utilizar en el juego ese, ese libro se va a lo más, lo, lo más profundo de los personajes malignos y una de las reglas que manejan son precisamente las, las drogas ficticias que se utilizan es, ese libro incluso tiene eh, enfermedades de transmisión sexual mágicas que cuentan casi oh, vale. como maldiciones
3: eh, que y, Ajá. ¿y, y eso tú lo utilizas como herramienta de, de Dungeon Master para, yo, para yo, elaborar la, la narrativa? O sea, son, es tengo, como. Un... Sí,
2: exacto. Te, da, te dan reglas opcionales, como ah si quieres meter eh, una enfermedad de este tipo, O otro tipo de maldición, o si quieres meterle drogas, te, te dejamos estas reglas por si tú quieres utilizarlas. Okay. Eh, para quien no ubicó la terminología que nos dijo Paquito el Dungeon Master es el que crea el juego el que crea la narrativa en la que se van a mover los demás jugadores entonces personalmente yo que soy, soy Dungeon Master de, de juegos que yo creo las historias con las que juego con mis amigos si sí le he metido tramas por ejemplo de, de pequeño tráfico de drogas y la verdad, sí, sí he metido justamente wow. como misiones así de tienen que descubrir a los traficantes de esta droga, tienen que descubrir las bodegas que se están utilizando en esta droga, porque simplemente por el manejo que le dan en esas reglas, ahí sí, esas, dro esas drogas sí causan efectos muy adversos, ¿no? efectos mortales. si sí, sí lo moralizan desde ese punto de vista. Lo moralizan mm. desde que aparece en un libro que se llama mm. El libro de la oscuridad. Sí, fría. claro. Título, sí,
3: no, claro. ¿no? Exactamente. Pero, eso, estamos, eso... pero
2: estamos, hablando, estamos hablando de un juego maquiavélico, de un juego maniqueo, donde y... existe el bien y existe el mal.
3: Exacto. no. Entonces tienes no, que
2: polarizar.
3: No, no hay espacio para poner okay. las drogas
2: que... Eh, este
3: sí que no son tan que no son, o, o que, que no son
2: que no tendrían un efecto maligno por así decirlo que sí existen no, pero, además exactamente que sí existen la, la en nuestro es que, mundo pues en, en, exactamente en eh, <risa> sí porque lo, lo lo dejan muy en claro en este libro eh, en este libro de reglas sí te manejan que cada una tiene un efecto que, que se extraen de del de los infiernos que existen en este juego que son destilados de sangre de demonios es decir, sí lo polarizan hacia una cuestión negativa si lo hiciéramos más real pues finalmente la, la droga que nos atañe en el tema del día de hoy repito, no estamos haciendo en sí una apología pero es el tema que tenemos que tocar eh, finalmente se obtiene de una planta y eh, para alguien que quiere informarse más al respecto, ya había yo hablado acerca de esta serie que está en Netflix, que se llama Historia 101, que son mini documentales como de 20, 30 minutos, que hablan de muchos temas. Hay un, hay un mini documental, un episodio dedicado al consumo de la marihuana y es de los mejores episodios de toda esa serie. Al menos a mí me resolvieron muchas dudas. Ese
3: no, no, no lo vi. No vi esa serie, eh, pues, no, no la... No, bu Yo busca tampoco.
2: cuando menos este episodio porque, o sea, mínimo para que te des un llegue. Esa, esa serie es muy buena, te hablan de N temas, ¿no? Eh, hablan de feminismo, hablan de la construcción de coches, hablan de piratas. Eh, lo mencioné en el programa uh, justamente de, que tuvimos del mar. Y uno de los programas que manejan es el de, eh, el de la marihuana y se acercan directamente a consumidores, o sea... Eh, en este mini documental no solo es una voz en off hablando del tema, sino que hablan con personas que, con eh, expertos científicos del tema, eh, con consumidores, y, y todo habla, lo, lo padre de este, pro, de este mini documental es que hablan de por qué nació la prohibición. En algún momento de la historia todo parece indicar que hubo una campaña en pro del uso de las drogas, y estoy hablando de una campaña de los años 60-70 o antes incluso, pero después de eso, algo pasó en la historia que quisieron que, que, que el mismo gobierno estadounidense volteó la carta y dijo, no, ya no vamos a hablar positivamente del uso de drogas, ahora vamos a hablar negativamente del uso de las drogas, porque quiero, solo porque quiero que ahora la campaña tenga otro enfoque. Porque había un programa, este, un programa gubernamental estadounidense que, que buscaba... Justificar el uso de las drogas
3: Si no me equivoco Por allá de los años 30 Hubo un doctor que se llamaba El doctor Leopoldo Salazar Y él logró sí, México, ¿no? que ¿eh? Esto es en México En México, sí, claro, en México Ajá. Eh, Él logró que Por un muy breve periodo, me parece que Fueron dos semanas o tres semanas, no me acuerdo eh, Todas las drogas en, en México fueran legales Porque de hecho en ese entonces no existía El término de eh, narcotráfico Drogal. ni Aclaro. de drogadicto eran este eh, eh, vaya era era otra cosmovisión porque no habían ni, eh, ni estaba tan penetrado el tema en la cultura popular no ni estaba eh, ni existían los problemas que tenemos hoy en día ni las palabras que tenemos para describir esos problemas pero pero bueno en algún momento existe ese precedente y es único en Latinoamérica y, y, en, y bueno y en México en el que en algún momento se, eh, se legalizaron todas las drogas. De hecho, a los drogadictos se les llamaba, ya me acordé, toxicómanos.
2: Que suena a mejor palabra.
3: Pues sí. Sí. ¿Sí? Suena más es un término más como
4: atinado
3: sin como, más
4: preciso. como que un eh, claro, algo peyorativo claro, exacto, sí, es más es, preciso. se convirtió
3: en esta el doctor pues lo puedo en, en este impulsor de la despenalización del consumo de drogas no me acuerdo quién era el presidente en turno pero todo esto además lo pueden encontrar en un, eh, en un libro, bueno más bien hay, hay mucha información <ríe> sobre el, el archivo del doctor Salazar en, en no, línea lo, y lo... en el libro
2: lo curioso es que en general de este tema sí hay mucha información. Lo malo es quedarnos... Es más, yo le diría a la gente que ni siquiera se queden con la información que escuchen en este programa. Exacto. ¿no? O sea, eh, la, la cosa es mirarlo al otro lado. Creo que sí estaba más bien normalizado, eh, Paquito, lo que planteas. Porque pues nada más volvamos a la, a la canción de la cucaracha, que se remite justamente a periodo <risa> revolucionario. <risa> sí. Y, y puede parecer... Es una referencia muy pueril, pero es certera. O sea, la misma canción ¿Sí? dice que la cucaracha ya no puede caminar. ¿Por qué? Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Marihuana. Eh, después, como para hacerla más amable a las audiencias, le cambiaron a decir cigarrito que fumar. Pero de todas maneras, ¿Eh? la palabra cigarrito, pues, está velando algo. Porque... Eh, no te está diciendo de qué es el cigarrito.
3: Bueno, y luego creo que a, a, a mí me lo enseñaron, creo que quitándole una pata más bien. Digo, no me acuerdo cómo, cómo iba la rima, una pata para andar. O, Ajá, una pata para el, andar. Para sí, claro, voz, o sea, se, se modificó,
2: pero la, la letra original dice marihuana que fumar. Sí, claro, exacto. Eh, porque estaba, eh, de hecho, se, eh, la verdad, tómense este dato con, con como dicen, con dos, de, eh, con dos granos de sal búsquenlo bien, porque sí se ha llegado a hablar acerca del, creo el consumo de marihuana por parte de, de la división del norte y en particular de la cabeza de la división del norte el, el llamado general Pancho Villa ¿no? eh, sí, uh -huh. sí era un tema recurrente, pero como dice Paquito se veía con la misma naturalidad que pues el alcohol <risa> es más, se veía con la misma naturalidad que el consumo de maíz
3: sí, sí <risa> sí, de hecho
4: un brinco rápido a lo que dijo Paquito ahorita me quedé con la duda me metí a internet y hay un sitio que justo se llama Archivo Doctor Salazar wow. y está buena está bueno el diseño, ¿eh? está bastante buena la navegación y la información es que, que, que viene justo ahí viene la lectura
3: recomendada y el, 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 precisamente quien lleva ese archivo es la parece que es la bisnieta. ¿la familia? Sí, no me acuerdo si es bisnieta ah, o nieta ah.
1: del doctor
3: Leopoldo Salazar
2: este en, en ese documental de Netflix eh, empiezan justa, ah, no me acuerdo si son dos distintos o es el mismo episodio pero hablan de que los estudios en Estados Unidos empezaron con el, acerca del consumo de LSD que de hecho empezó como un estudio para ver los beneficios del consumo de LSD y a mí no, nunca se me va a olvidar este episodio de Doctor House donde no me acuerdo qué se inyecta, pero Gregory House se provoca a sí mismo una migraña o para entender uno de los síntomas de uno de sus pacientes, pero la migraña no se le va y luego él justifica que utilice el LSD para librarse de esa migraña ah, y explica, <risa> explica cuál es el componente del LSD que le ayuda a, a, a disolver la migraña. Eh, no manejo bien el, el dato, dense una de las 800 temporadas de Doctor House
3: para, <risa> para encontrar.
2: Pero lo que sí sé es que todavía estaba con su equipo original.
3: Ah, ok, con bueno, el... esa es una buena referencia. Exacto,
2: con Chase, con Cameron y con, con Foreman.
3: ¿Y cómo ¿Sí se llamaba se su, su socio tira? amigo? Wilson. Wilson. No, sí, Wilson. Sí, Wilson, Wilson. El, no, eh, no. Que él, 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 era, él se especializaba en cáncer, ¿no? Digo, ya me estoy desviando sí, él, un era, poco,
5: pero... él era oncólogo. No, sí. no, no, es que no, no, Ya
2: dijimos que es nuestro Midnight Gospel de Calabozo. Sí. Ya que estamos en eso, yo, yo estoy muy triste de que mi hipocondria ya no me deje ver Doctor House. Porque sí si me. Oh, o no, demasiada su no, gestión. me tiene unos viajes muy densos, pero me parece que es una gran serie. Es un gran
3: personaje, oh. creo, sobre todo. Pero también eh, se desgasta O sea, es, es un gran personaje que tal vez
2: Mira, yo, yo que yo que siempre Defiendo <ríe> lo Indefendible <ríe> A mí me parecen muy adecuadas Todas las temporadas okay, eh, okay. Todo el mundo dice okay. que, que la serie Empezó a caer desde que Doctor House fue a terapia Probablemente Yo creo que toda la serie es buena Sí también creo que Los productores de pronto alargan historias Que, que ya no se pueden alargar que fue el asunto, y ya que estamos en el tema, que fue el asunto que ocurrió con Breaking Bad. ¿no? Los sí, productores de Breaking sí. Bad se acercaron a... Siempre se me olvida su apellido si se pronuncia Gillian o Gilligan, <ríe> como la isla de Gillian. ¿Cuál eh, es el apellido del creador? Gillian, ¿no? Gillian, sí. Creo. Bueno, el creador de Breaking Bad, le, le llegaron con él y le plantearon, oye, pues queremos una temporada más Gilligan. de Breaking Bad. Gillian, Gracias. Y él dijo, ok, pero ¿quién va a estar en esa temporada? Y, y pues los productores dijeron, no, pues, este, pues Jesse Pinkman y, y Heisenberg, ¿no? Y él dijo, no, porque Heisenberg muere en este episodio. O sea, Gilligan defendió su historia de del de, de de, de punto A al punto B y no la iba a modificar. Él la planteó solo para un número específico de temporadas.
3: O sea, ¿hay, no hay un punto en el de, de, de relleno en medio o, o no. ¿O no, 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 diciendo? no, ¿O después? no. a
2: diferencia de otras series como Doctor House o como Los Simpson mismos. Ah, ok, eh, él no
3: se dio. O sea, Breaking Bad está eh, como debe de ser. <risa>
2: está como el creador lo planteó. Eso. Cuando los, creador, los productores le dijeron queremos más, él les dijo, va, pero díganme quién va a seguir esta historia, porque esto le pasa a estos dos personajes y no lo voy a mover. Justamente por Uf, eso qué... sí que bueno Uf. Justamente por eso los productores <risa> Hicieron el spin-off de Better Call Saul Que también Hasta ah. donde sé Porque debo reconocer, no la he visto Hasta donde sé también es una serie es
3: otra Sí, bueno, yo no la he acabado Pero, pero sí, sí lo es Está a la altura Y muchas personas, Tampoco le he entrado, muchas eh, personas pero... la consideran mejor Bueno, personas de, mm. del fandom wow mm. Sí, sí, sí no, no, pues no creo, es. que,
2: creo que es un gran personaje. Creo que también es una copia de Lionel en el Hots de los Simpsons. <risa> 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 no, es que, no, es que no no es sé. en el primer episodio en el que aparece Lionel en el Hots, que es en el episodio en el que el señor Burns atropella. Ah, y se, a se convierte
3: Bart, como su heredero, ¿no?
2: Y la primera. No, 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 no. En, eh, cuando el señor Burns atropella a Bart, hacen un juicio y Lionel Hots eh, trata de sacarle un millón de dólares al señor Burns. Cuando el doctor cuando el Hibbert solo había dicho que a Bart solo, le, solo tenía un, un dedo roto y un chichón en la cabeza, pero luego buscaron al doctor Nick Riviera, que creo, no me crean mucho, creo que también es el primer episodio en el que aparece el doctor Nick Riviera, y ellos, y entre el doctor Nick Riviera y Lionel Hodge se empiezan a sembrar la cuestión de que Bart está peor de lo que el doctor Hiver dice y es lo que utilizan para hacer una demanda contra el señor Burns. Eh, ah, por o sea, un millón de
0: dólares.
2: So, Por malas es, prácticas, por... Sí, silico, o sea, justamente solo para... Por extorsión. Ajá, solo ¿no? para, para mover el juicio a su favor porque el trato del el hot es una demanda de un millón de dólares cuando el 50% le va a tocar a él. Sí, sí. Solo, solo la presencia... Búsquenlo, está en YouTube. ¿eh? No debería recomendar la piratería, pero... Bueno, este es el programa, creo, el más controversial del calabozo. Uh -huh. este. Entonces, solo busquen ese episodio en YouTube y la presentación de Lionel Hots recuerda un montón al primer episodio de Breaking Bad en el que aparece Saul Goodman.
3: Oye, pero... ¿Por qué? Sí, sí. Yo, no, Nada no, más que decir que, que si está en YouTube... Eh, de, ¿De quién es la culpa?
2: Exactamente, ¿no? Será <risa> no, no, del... Ya, ya tuvimos este episodio de, de piratería que creo que Pero volveremos sí, a hay que
3: hay que refrescar algunos términos. Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, en el de piratería habíamos hablado, just, a, a, creo que hablamos acerca de los beneficios. Creo que defendimos, si le puedo hablar así más bien, el acceso a la información mediante la piratería. Y bueno, al menos en el canal en el que yo veo los episodios de Los Simpsons, pues no les ha caído Disney todavía, ¿no?
1: <ríe>
2: bueno, sí, bueno, si algo es... ya se escapó al brazo de Disney, pues es que algo está haciendo bien.
4: <ríe> sí, a, a, yo diría que tú como, digamos, como tal cual como usuario y así tal cual tu IP no, no creo que esté infringiendo en piratería como tal. Si es que la plataforma permite, ¿no? Que se haya subido ese video, creo que ya sería otro debate. Como si estás accediendo a eso en un video en YouTube, creo que ya... Ya no, no tienes nada por qué estar perjudicando a derechos o sea, de exacto. alguien, ¿no? Una o sea, es, creo es, que es,
3: es, es una discusión que, que definitivamente no, no se trata de... Tiene muchos matices y, y precisamente no exacto. le cabe el mismo saco a, a todas las circunstancias, ¿no? Pero...
2: Exacto, y, y creo que por eso cuadra Andale. en este episodio, porque estamos hablando acerca de qué tan... ¿Qué tan estudiada está una ley?
3: Sí, exactamente.
2: Eh, la, las prohibiciones, ¿qué tan medidas están? ¿Están partiendo de, de hechos reales, de hechos comprobados o simplemente de un prejuicio? Eh, finalmente creo yo que cualquier... Eh, ahora sí que como la CEP, dándole exposición a los ilustradores, pidiéndoles que ilustren gratis los libros de la CEP, y cuando alcanza a los autores. Pues es lo mismo que está haciendo YouTube, si sube un canal, si sube un video de los Simpsons. Los Simpsons van a seguir siendo un producto, sobre todo porque pues, ya no lo vas a ver solamente por Fox. Y, y cualquier persona que vea a los Simpsons por YouTube va a seguir, con, eh, va a seguir consumiendo el Merck de los Simpsons. Sí, pero por y ejemplo Principalmente porque Disney Plus No subió las primeras temporadas de Los Simpsons
3: <risa> Sí, no, exacto sí, No pagué
2: Disney Plus y no, y no están ahí, ahí es Los dos polares
3: Y en ese sentido quienes todavía Tengamos y atesoremos Las, las primeras temporadas De Los Simpsons en DVD eh, son personas puntuja. muy afortunadas Uf, La verdad, sí. creo, me considero Lo digo con humildad, no, no, pero no. también es la verdad eh, es, y No es estar... cierto,
2: mi, mi, mi hermano las consiguió También como entre objeto de colección Y entre eh, Respeto a la misma serie Si también él tiene las series en DVD Y, y, y yo Conmino a la audiencia Fanática de los Simpsons Que las tengan así, pero pues cuando no hay
3: Sí, exacto. No, no, vale. pues no. Cuando no hay, no hay. Se vale compartir. Y
2: eso, y eso aplica también al tema que estamos. <risa> <risa> el, el tema que estamos tratando en este. ¿De ¿Cuál era? <risa> ¿Cuál era
3: el tema? Ya se me olvidó.
2: <risa> Nuestro tema principal es el 420. ¿no? así ah, es la... Es que ya ni siquiera sé si decir las drogas en los medios de entretenimiento o específicamente la marihuana en los medios de entretenimiento, que uniendo los, los dos temas también hay un episodio de los, de los Simpsons y ese es de las temporadas más acá, no precisamente lo que llaman las nuevas temporadas porque todavía tiene el doblaje original pero si sí hay un episodio en el que Homero <ríe> me encanta cómo llegan a los a, a los temas de maneras muy bizarras, a Homero lo, lo, le, un cuervo le ataca los ojos Ajá, <ríe> y sí, entonces sí, tiene sí, que sí. operarse <ríe> No, no, no es por glaucoma, sí, sí. no es por las otras enfermedades oculares que, que recomiendan el, el consumo, pues tiene un accidente en el cual pues, le dañan los ojos y entonces el doctor Gilbert le recomienda y hasta le vende unas pipas <ríe> para que consuma sí, marihuana sí. y Homero sin darse cuenta se mete un movimiento de legalización de la marihuana todavía me acuerdo incluso de la escena wow. donde están todos los, los que están protestando ahí y la policía quema un lote enorme de marihuana y todos los springfieldianos empiezan a aspirar muy felices y entonces eh, el jefe Gorgori dice ah lo están disfrutando, agreguen el cabello humano y le echan cabello humano <risa> sí, sí. a los dos de marihuana quemados pues, para que huela feo
3: para que ya no, no disfruten feo
2: que no, ya no disfruten, pero es un, es un muy buen episodio, es un muy buen episodio
3: y tiene esta Homero, escena icónica de Homero rasurándose y, y, claro. y, y teniendo esta alucinación con, con el arco iris y la canción que suena de fondo es de Donovan eh, en la que cantan ah, Where Your Love wow. Like Heaven, no me acuerdo si se llama así tal cual, Where Your Love Like Heaven pero eh, igual y con esa esa la ponemos al final de, de la emisión si me acuerdo
2: <risa> no, tienes, tienes, el, tienes el audio para, para comprobarlo Sí, sí, exacto Mira, qué, qué gracioso, yo no había escuchado Bueno, seguimos en el Midnight Gospel del caraboso. Yo no había escuchado a Donovan hasta que escuché Season of the Witch Ah, qué chiste. Eh, que, <risa> que, que, que es la que escogieron para musicalizar la última película de Guillermo de del Toro, con bueno, la que produjo, no dirigió, la que produjo. Eh, ay, ¿cómo se llamó esta? Era una película de terror, contaba varias historias.
3: Ah, sí, sí, eh, sí la vi, además, eh, como historias Ajá. de terror, algo así. De hecho, ah, tiene un nombre sí, muy sí, genérico. <risa> vamos a, vamos a, una, voy a buscar y... el nombre mientras tú
2: cuentas tu anécdota. Por, por fitas, porque eh, justo salí de esa, de esa película pensando que era una muy buena película de terror y muy al estilo de las películas de terror clásicas, porque cualquier fan del terror nos puede confirmar que hay pocas películas de terror actual que, que generen el, el... De entrada hay pocas películas de terror que causen miedo, y en la actualidad hay muy pocas películas que causen miedo muy pocas películas de terror que causen miedo. Eh, muchos se concentran en, en, en como Midsommar, en este miedo eh, como de la escena enrarecida, uh -huh. pero, pero hablamos de Guillermo del Toro que intenta hacer terror con monstruos.
3: Que se llama la película Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad.
2: Ándale, muchas gracias, Paquito. Esa es muy buena película. Si no la vieron, yo, yo tuve la fortuna de verla en cines, eh, eh, y si no la alcanzaron a ver No sé ahorita en qué plataforma esté Pero pues bueno, ya hablamos de las virtudes de la piratería <risa> si, si alguien puede darse esa película Es muy buena eh, Es muy buena en, en cuestión de retomar muchos aspectos clásicos del terror Y a mí me parece que sí da miedo los, los monstruos que aparecen
3: Estoy de acuerdo Creo que sabe navegar un mundo de referencias que, que compartimos de, de una manera eh, sí, Como de maestro Y por eso funciona esa película Que
2: aparte dejó como pie para una secuela Porque a muchos personajes principales eh, Lo que hablábamos en el, en el calabozo pasado Muchos personajes principales Pues mueren cuando no esperábamos Que fuera que a fuera irles mal sí. Y <risa> sí, sí Plantean la idea de que los van a rescatar Entonces eh, Bueno, después del estreno Llegó el COVID pero pues esperemos que, que ah, Guillermo es tenga la, sí esperemos que todavía tenga la, la, las ganas de, de tal vez por eso pasó
3: tal vez por eso pasó un poco desapercibida como, como la de Pixar de los de la magia de onward sí
2: pero no no eh, eh, historias para esta de Guillermo el Toro <risa> se me olvida el nombre otra vez eh, eh, se estrenó en el Halloween anterior en el Halloween de 2019
3: ah ok, ah no no okay. O sea, sí fue pero
2: Probablemente había pláticas en 2020, pero ya no se pudieron concretar. <risa> pero, o sea, no. de que fue afectada por la pandemia, fue afectada como, como toda la industria del cine. Ah, como todos, como todos. Bueno, como todos. Pero, eh, bueno, no, no pensamos que este programa se nos fuera a ir tan rápido, porque la verdad, eh, pues sí, se nos fueron ya los minutos como agua, por algo le dicen aire pero pues nuestra conclusión o al menos mi conclusión sería que, que se informen, les vuelvo a recomendar el documental de Netflix que se llama Historia 101 hay muchos episodios eh, véanlos todos, si quieren centrarse en el tema de este programa busquen el episodio que trata acerca de las drogas, esa sería mi recomendación, eh, que es informarse por todos los lados posibles, no, no para que tomen una postura en sí a favor, exacto sino que si va, se va a tomar una postura en contra, o cualquier postura que se vaya a tomar, pues cuando menos que esté
3: eh, informada.
2: Exactamente, más allá de, de, de una senadora diciendo que un panquecito eh, de marihuana te da un viaje más de, cuatro, de más de cuatro días. Información que sí tengo que decir que es falsa.
3: Sí, eh, pero este, existen cosas allá con sí, de que, eh, no, no, que la, no conocemos. Y que ella tampoco. No, claro, la,
2: no, o probablemente la senadora dio su propio. Su pro, habló de su, pro, de su propia experiencia. Cada quien habla, cómo le va en la parita
5: Exacto.
2: O sea, no se queden con solo la información de una persona. Eh, siempre por varios siempre. lados, vean estudios, vean lo que la gente de ciencia tiene que decir. Siempre y jueguen videojuegos. Y jueguen videojuegos, sobre todo. ¿No? Y, y, y otra recomendación. No habla de este tema, pero pues justo pensando en la ciencia informada, busquen el podcast de Mandarax.
3: Exacto. Por favor. Es un gran, exactamente, es un gran lugar para empezar divulgación científica de eh, la buena, de la buena. Y además hacen reír.
2: Hacen reír muchísimo. No, no, no. Eh, la Alejandra Medrano, que es la cabecilla del podcast de Mandarax, publicó un libro que se llama eh,
3: la Pequeña ciencia. No
2: medianamente serias el libro de las investigaciones medianamente serias lo pueden encontrar en cualquier librería que se los pueden mandar a su domicilio busquen este libro eh, no habla de este tema en particular pero es un acercamiento muy amable a la ciencia y es una persona que en su podcast pues si lo siguen en facebook pues le pueden pedir cualquier tema y va a dar un, una visión muy bien estudiada y científica del aspecto entonces pues como ya dijo Paquito eh, cualquier opinión que se vayan a formar fórmensela eh,
3: informados y compartanla a la derecha por favor.
2: A, su, a, su, a su amigo panista, a su amigo que se mete a las casas a comerse los chilaquiles de la gente que tiene que trabajar el día siguiente a las 7 de la mañana también compartan la información eh, por qué no y, y, y creo que con esto, a menos que ustedes, eh, Alberto o, o Paquito, tengan algo que abonar pues creo que con esto podemos concluir la emisión, pues bueno con, con estos temas nos despedimos así que ya saben, aunque lo ven en el entretenimiento, investiguen más a fondo por favor, si hay gente menor de edad en esta audiencia siempre, siempre primero infórmense y no se informen solo con sus amigos busquen libros, busquen y con sus materiales. enemigos y con sus enemigos, Oye, claro. Eso, eso sí y no es está nadie, chido. La mejor ¿no? información sí, que los ¿no? enemigos. Sí. Claro que está chido. Con esto terminamos. Nos quedan dos horas de esta resistencia modulada Feliz 4.20. No sé si, 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 si haya cabida para decir eso.
3: Sí, pero... pero Principalmente la ya
2: son... Exacto, pero pasen a bien finalmente porque ya son las nueve de la noche Entonces cuando estén escuchando esto Muchas gracias a todos, gracias Paquito de Pablo
3: Gracias Alberto Benítez Betoques Gracias Conde Dungeon Master
2: Nos escuchamos la próxima semana en el Calabozo de los Vírgenes Todo lo muy divertido va aquí Buenas noches mm -hmm. Color
5: in sky, Crimson Ball sinks from view See you.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser.